0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 111. Vi ska prata inför Game Week 28 och den blanka Game Week 29 närmar sig med stormsteg. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska ha en laggenomgång från Game Week 27. Vi kommer därefter ha en kort genomgång av kvarvarande Double Game weeks och Blanks. Hur det ser ut som landet ligger just idag. Vi kommer uppdatera våra rekommendationer, ha en kaptenssession för Game Week 28 och svara på era lyssnafrågor- och vi spelar in idag tisdag den 9 mars. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och det finns väl ingenting att vänta med så Stefan jag bollar över ordet direkt till dig så kan du ta oss igenom West Ham Leeds, en match som West Ham vinner med 2-0.
2: Ja, absolut. Och det hade ju det hade kunnat bli mer mål i den här matchen men jag tycker att West Ham visar att man är lite stabilare i laget och, och vinner där av rättvist. Om vi kollar på West Ham så man är verkligen på jakt efter den här League-platsen och jag tycker det ser lovande ut. Lingard fortsätter göra succé med ett nytt mål i den här matchen dock så är det en retur på, på en straff som han själv missar och eh, som han slår för att han själv fixar den eh, efter matchen så så bekräftar Declan Rice att han är tilltänkt eh, första straffskytt och att han kommer slå eh, nästa match och eh, Moyes sa väl också att han, han gärna hade sett att Rice slog även den här straffen men, men att Lingard eh, tog på sig tog på sig det och det blev ju målet till slut som, som tur var för, för hans del då. Men, men som sagt straffen missar han och han kommer nog inte slå nästa. I övrigt så, så handlar mycket i den här matchen om fasta situationer för West Ham's del och firma Cresswell Dawson som kombinerar till, till 2-0 målet men även har bud på, på fler mål faktiskt. Bland annat så har Dawson en nick i, i stolpen också Assisterad av just Cresswell. Eh, övrigt i offensiv bemärkelse så, så, liksom när, så tycker jag att eh, Antonio är rätt anonym i den här matchen. Eh, men jag skulle ändå inte dra för stora växlar av det. Eh, dock kan man väl notera att Socek återigen går, ja, men går tomhänt och eh, hans leverans har, har verkligen eh, <coughs> blivit mindre sedan Lingard kom in i, i bilden. Eh, kollar man bakåt så, så är väl nollan lite tursam eh, Men man har en bra målvakt i Fabianski Och Leeds har inte riktigt skärpan för dagen eh, Och det tycker jag gör liksom, eh, Även om vi blickar framåt eh, Så tycker jag att Gresswell ser, ser väldigt intressant ut Just för hans eh, leverans på, på fasta situationer Möjligheter till nolla Och, och då också således bonuspoäng Eh, Kikar vi Leeds eh, istället så eh, väntar nu ett eh, formstarkt Chelsea nästa eh, men, men det som gör Leeds intressant är ju att man har en match i, i Game Week 29 eh, och eh, därav tycker jag väl att har man, har man spelare kvar härifrån nu eh, då, då får man ge dem eh, liksom förtroende över 29 också eh, men, men man imponerar inte jättemycket. I den här matchen så borde ju Bamford varit målskytt kan man tycka. Han bränner ett friläge och några andra halvlägen som, som en, en fårvärdig form hade satt dit. Men som sagt vi har inte sett någon jätteleverans från, från Bamfords sida och det är lite oroväckande. Rafinha återigen bra. Jag tycker att hans form är mer eller man, man har mindre frågetecken kring hans form. Han, han skapar eh, har, har bud på mål i den här matchen men får inte riktigt eh, till avsluten och spela dessutom fram eh, Bamford bland annat till, till ett fint läge. Eh, så det är väl de två man, man kan kika på offensivt sätt. Bakåt så tycker jag väl att det blir allt tydligare att Dallas är eh, det bästa valet. Eh, återigen hade han kunnat tagit sig in i offensiva poäng och liksom, ja men, visar att han ständigt kommer till, till sådana lägen nollor för Lids del skulle jag dock ha svårt att och liksom hitta på, på förhand då, då det känns som att man ja men, är ganska skrala bakåt så, så det blir väl liksom rådet här att det finns ingen Ingen panik och, och kolla mot Leeds men äger man så, så är det ändå ett bra läge att
0: behålla över 29 tycker jag. Precis som du är inne på så är ju West Ham ett väldigt bra lag på fasta situationer och, och det märker man ju i den här matchen. Men Leeds är dessutom riktigt riktigt svaga på att försvara fasta situationer vilket är intressant nu när de ska upp mot Chelsea nästa omgång. Så Fredrik du får gärna prata lite Chelsea Everton. Chelsea vinner ju där med 2-0.
1: Ja men det gör jag gärna. Jag är liksom inte jätteförtjust i Chelsea som klubb generellt. Men när det kommer till fantasy så är jag så här omåttligt. Nästan pinsamt förtjust i Chelsea. Var det både inför säsongen så svalar det lite där. Men nu har liksom den här heta romansen blåsat upp igen. Och jag känner liksom att jag vill ha mer Chelsea i mitt bygge. Och det kan ju bero på att det inte sitter en enda Chelsea-spelare där. Ehm. Vi får ju se det som. Alltså vi har ju pratat om pepproulett. Det är liksom ett givet uttryck i framförallt Så Jag tror att vi får lansera ett nytt begrepp, och det får nog vara Torschel-roulett. Mm. Eh, alltså Mason Mount, Rydiger, Silva, Kanté, Ciet, Pulis, Schirud. Ja, det är inte startar, det är bänken. Alltså, hur tar jag mig in i detta, Chelsea? Det är ju att navigera alltså, i ett minfält. Och lite nästan hur man än gör tror jag att man får liksom räkna med att då och då kommer det att komma någon form av, av rotation. Eh, kikar vi på de som ändå spelade då så kan vi ju se att Alonso fortsätter jobba het. Han är långt fram i banan, han tar sig in i straffområdet, han har avslut på mål. Eh, känns ju liksom glödhet så att är man lite i vad det gäller försvararalternativen, ja då är han ju... Eh, Väldigt mycket där uppe och liksom, ja, är aktuell för, för en plats i bygget, tycker jag. Kikar vi på Chelsea som lag generellt, så har de ett ganska, ganska fint schema. Det, det skiljer sig lite från många andra lag som, som har brytpunkten där strax efter eh, Blanken i 30-31. Jag skulle säga att Chelseas schema ser ganska bra ut närmsta 6-7 omgångarna förutom Blanken i 29. Sen är det liksom framåt slutet som det ser tuffare ut på pappret. Men då ska man ju komma ihåg att vi vet inte hur... Det kan ju vara så att ligan är avgjord på olika sätt. Att man har för långt upp till Europaplatser eller redan har man inte en titel. Så att det som idag ser ut som väldigt tuffa matcher kan ju vara någonting annat längre fram. Så med det i, i åtanke tycker jag Chelsea's schema ser, eh, men ser riktigt intressant ut. Och, och som sagt det finns... Det finns många som har potential att ta mycket poäng. Vi ser bara en sån som Mason Mount som får hoppa in och i slutet faktiskt är ganska nära att plocka offensiva poäng på den korta speltiden han får. Men vad har vi för in i Chelsea? Jag nämnde ju Alonso som en given väg. En lite mer safe väg är väl Pelle som ju någonstans är liksom fundamentet och kanske den som är minst riskig på att få rotation och som sagt, jag vill ha del av den här Chelsea-defensiven. Den här muren som Torshöl har byggt nu. Och, och där känns ju som sagt att sketa som kanske den, den tyngsta tegelstenen eh, vad det gäller att, att, att kvar. Men eh, väljer man att inte gå på Martinez i mål så är ju Mendy ett bra val. Eh, jag har ju pratat med och Mount. Eh, forts kan gärna fortsätta göra det trots att han inledde bänk. Eh, det finns kanske ett case också för, för en Jorginho som tar straffar eh, och är väldigt, väldigt billig som kan vara en en, en bra femte mittfältare. Eh, och, och innan vi lämnar Chelsea så måste vi ju ändå nämna. Det finns en spelare som jag inte har nämnt. Och det, det är ju den här stackars stackars Timo Werner som fortsätter att bränna frilägen och, och öppna lägerar. Jag, jag börjar tycka lite synd om, om killarna. Så det, det känns som att det har, hårt, det har satt sig i huvudet nu. Och jag vill in i Chelsea men jag vill inte ha någonting av, av Timo Werner. Eh, kikar vi lite kort på Everton där så finns det väl inte lika mycket smaskigheter att, och liksom flukta efter utan vi har pratat mycket om Carvitt Lewin, jag tycker han såg ganska blek ut, utan nu känns det mer som att det har viktat över till att det är som som är den som är hetare eh, var ju det åtminstone fram till den här matchen sen hade inte Everton så, så mycket att hämta i den här matchen han gjorde en ganska blek insats men det kan ju också bero mycket på att Chelsea var bra Eh, Lukas Ding tycker jag fortfarande är intressant och Everton har ett helt okej spelschema eh, så att, eh, sitter man med din sitter man i lugn med Calvert-Lewin ja, det beror lite på hur övriga bygget ser ut men jag skulle nog ändå hålla mig lite lugn och The Benefit of the Doubt någon, någon gång till så sådär.
0: Ja, eh, jag håller med dig där i Richarlison eh, calvert lewin om man skulle plocka in någon nu av de anfallna så är det men det är väl knappast läge att plocka in någon snarare eh, hur man gör med om man väl sitter med dem som du är inne på. Eh, gällande Chelsea så, så är ju Mason Mount eh, ett bra alternativ, han får ändå mycket speltid och att han roteras här handlar nog mer om att Torsche liksom försöker hantera spelschemat mm. nu har de ju ingen Champions league tur den här veckan men det påverkar ju ändå helgens uttagning mot Leeds säkerligen då Atletico Madrid möts sen veckan efter så att det, ja jag konstaterar i alla fall att Thiago Silva var tillbaka på bänken här i matchen mot Everton och han ska väl in i, i den där mittbackskonstellationen och jag vet inte vad det kommer innebära Rydiger har ju spelat mycket, fick en vila här. Aspi har väl spelat i stort sett allt. Uh, så att jag tror väl att det är tilltänkta trean. Att det är Rydiger, Thiago Silva och uh, Aspilicueta. Uh, mm. Men uh, ja, jag vet inte om hur mycket Kristensen och en Enzoma kan, kan blanda sig där.
1: Ja, men det återstår att se. Men som sagt, egentligen oavsett vem man väljer så rotationen är väl någonting som, som någonstans kommer på köpet.
0: Ja. Jag ska gå vidare och prata City-United och jag säger det med ett leende på läpparna då United med det här 2-0-resultatet avslutas Citys vinstsvit på 21 raka vinster som är helt galet. Däremot så fortsätter Uniteds fina svit med 22 raka borta matcher utan förlust men vi ska börja och fokusera på City då det är där som jag tror det största fantasyintresset ligger det är väl egentligen eh, det bröande gyndogan som har pratats väldigt mycket. Man har skiftat över fokus nu från, från försvaret om man tidigare har dubblat upp. Jag tror for, fortsatt att det är ganska... Eh, det är inte fel att sitta dubbelt eh, i försvar i, i City. Och, om man gör det skulle inte jag ha någon stress och liksom, eh, ändra om mina tillgångar. Uh, kollar man i den här matchen så är faktiskt De Brön och Gündogan rätt lika varandra i statistiken. Båda av fyra, fyra attempts varav två stycken är inne i boxen. Uh, en annan spelare som kanske ska nämnas som också har exakt samma statistik i den här matchen. Det är faktiskt Mares. Uh, och, uh, det är väl en spelare jag kanske skulle vilja höja upp lite. Vi har pratat ganska lite om Mares- och Det här kan låta lite märkligt men en av anledningarna till att, till att jag gillar Maric jag tror inte kanske att han är eh, med i första alternativet för Pep just nu. Konstigt nog, för jag tycker att han gör väldigt bra när han spelar. Eh, men jag tror ju att eh, trots den här torsken mot United, vilket såklart är surt i City led, eh, så tror jag att ligan är ganska, ganska stängd. Och att eh, fullt fokus kommer att vara i Champions League och... Eh, då tror jag att Maris kommer få en del spel till ligan och jag kan absolut se han som ett alternativ istället för att gå på Kevin de Debrön och i så fall spara in lite pengar. Så det är i alla fall en liksom, tanke som har slagit mig. Jag sitter ju bara med två city-tillgångar och ska väl in med en tredje. Frågan är ju bara vem och jag tycker det är lite svårt att avgöra. Men det blir först efter blanken i 29 i alla fall. Som, så jag har lite tid på mig att bestämma mig. Eh, om man annars ska liksom jämföra Kevin Debröne och, och Gundogan så, så är det svårt. Liksom. Kevin Debröne är ju mer av en differential konstigt nog. Även om man börjar leta sig in i fler och fler lag. Eh, Medan Gündogan då eh, sitter i betydligt fler lag men har ett helt annat värde. Eh, så eh, jag tycker att eh, Gündogan sitter man rätt fint med. Sen är frågan om man vill eh, spendera de här pengarna på Hakevende eller en Märes eventuellt eller om man går och dubblar upp i försvaret. Jag, jag tycker det är svårt. och Det är väl bara att välja en väg och så får man lite stå fast vid det tror jag. Eh, ska man säga liksom för Gündogans del så tror jag han... Det har diskuterats lite påverkan om eh, Kevin de Bröne är med i bygget eller inte... Det skulle jag säga inte påverkar honom så mycket. Det som påverkar däremot är i alla fall någonting jag har lagt märke till. Det när man de spelar med en falsk nia snarare än Jesus eller Aguero. Då tycker jag att det gynnar Gundogan väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske framförallt då han kommer in i straffområdet och fyller på så här som vi har sett så många gånger. Och han har, han har gjort målen. Jag har ingen statistik på det. Det är bara en, en känsla jag har. Um... Precis som Chelsea så har City Champions league då, i turen först i nästa vecka eh, och det kommer ske en del rotation här till, till fullan på lördag eh, så får vi se vad det innebär. Det är ju helt omöjligt att gissa hur, hur Pep tänker. Eh, City har ju också en an, andra match här eh, imorgon onsdag mot Southampton så att då får man också lite mer svar hur, hur det kanske kommer roteras inför helgen. Går vi över till Manchester United så var det nog ganska många som eh, kanske inför den här game gameweeken. Jag vet att det var över 330 000 människor som hade sålt Bruno eh, och det var även ganska många som hade Luke Shaw's 14 poäng på bänken tror jag. Eh, så att det var såklart surt för många. Eh, jag var en av dem som sålde Bruno. Jag var ganska anti inställd till, till den tanken men när jag kikar på det så full väl valet ändå på att, att göra ett skifte där, sen så följer jag väl ut, jag tog in eh, Gareth Bale istället, men eh, ja, det är ju så här, Bruno kommer kunna straffa en eh, och här straffar han ju straffa. verkligen, ja det var no pun intended, men jag hörde själv hur det lät eh, Martial löser ju en tidig straff som, som Bruno eh, drar dit. Även om Ederson är, är i närheten så är det en bra slagen straff. Eh, och Bruno kommer chippa in med poäng. Eh, men jag tyckte att, och jag förstår de eh, 330 000 människor som, som bytte ut honom. För att det är som sagt, det var en match mot City. Det, det är en tuff match, sen är det en blank. Och schemat är, ser så där ut och... Eh, han, han kommer kunna straffa en man, när man går utom, utan honom men uh, man måste väga helt enkelt vart, vad, man, vad man får ihop för, för bygge. Uh, vi fick se Dean Henderson i kassan uh, och det är på grund av att De Gea är nere i Spanien, hans fru har fått barn där. Och det innebär väl att det sker kommer att vara borta x antal matcher nu i alla fall till efter landslagsuppehållet skulle jag tro. För han ska väl sitta i karantän när han kommer tillbaka. Jag tycker inte att det är någon jätteförsvagning att ha Henderson i kassen, utan jag tycker det ska bli ganska kul att se honom där. Fördelen med Henderson är att han är bättre i luftrummet och bättre på att komma ut och plocka ner bollar och sådär. Ja. Men det är i alla fall anledningen till att det är han som står nu. Eh, Cavani han missade matchen skadad. Och eh, vi fick även se en Marcus Rashford kliva ut ankelskadad. Så vi får väl invänta presskonferens här inför Europa League. Och se både hur det eh, står till med Cavani och, och Rashford. Eh, det är ju eh, Milan som ska mötas nu här hemma på torsdag. Eh, yes, och sen så går vi vidare. Och... Eh, Fredrik jag tänkte att här domedagsprofeten och pratar Liverpool vi, vi lämnar över dom, domedagsprofecian till Stefan så han pratar Liverpool Fullham 1-0 vinner ju här efter mål av Lemina
2: Ja du får ju rätta mig om jag har fel Fredrik men jag tycker att Fullham gör sig förtjänt av den här vinsten och liksom, förutom en liten forcering på slutet så så släpper man inte till så många chanser eh, mot, mot Liverpool. Eh, men, men i fantasy så är det ändå så att man får börja prata om Liverpool. Och, ja, det är svårt att säga peka på vad som har gått fel. Men, men liksom, det här var sjätte raka torsken på Anfield. Eh, man har gjort ett mål i, i de sex matcherna. Och det var straffen man fick mot, mot City. Eh, så att liksom... Jag tror att det är många som har haft eh, förtroende för, för Sala bland annat. Eh, men, men liksom inte fått någon vidare leverans eh, alls. Eh, I den här matchen så väljer dessutom Klopp och Vila Mané och eh, Trent. Eh, samtidigt som Firmino missar med, med en skadekänning. Man får ju en ny eh, skada i, i Babak i, i backlinjen. Eh, och liksom, ja, som jag var inne på så, så skapar man inte jättemycket förutom liksom, när man har bytt in Mani och Trent sista, sista 20-25 minuterna så ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt ett ljus i mörkret är dock att Jota är tillbaka och han spelar ju 90 minuter här, så att hans hans form är ju uppenbarligen inte den bästa, då. han har varit borta länge men han verkar ju fysiskt vara redo i alla fall för att klara av mycket minuter i fantasy tycker jag att det är svårt då Liverpool avslutar säsongen med ett fin, fint spelschema. Men min magkänsla här och nu säger att man gör rätt i att sälja de man har inför gameweek 29 då Liverpool blankar och sen utvärdera och se om Liverpool visar någon form eller inte. Man har ju halkat ganska många poäng efter i Champions League-jakten nu dessutom. Och, och vinner, full, eller vinner vår STM sin hängmatch så, så skiljer åtta poäng eh, upp till en Champions League-plats. Eh, de jag håller under bevakning liksom, när man sitter utan är ju såklart Sala, eh, men, men kanske till, till större del Jota som är så pass mycket billigare. Och kan han visa form så, så är han mycket, mycket lättare att få in i bygget. så att säga. Eh, Och sen är det ju, eh, man ska ju aldrig blunda för för firma Trent och Robbo men, men eh, som det ser ut just nu så, så eh, ja, men man tror ju inte riktigt på, på Liverpool nollorna eh, och, och då eh, även om, om de liksom, är imponerande offensivt sett så, så minskar ju deras potential drastiskt om inte nollan kan, kan bärgas kikar vi på Fulham så, så tycker jag att eh, trenden fortsätter, man har spelat allt bättre ju längre, ju längre säsongen har lidit och man har ju faktiskt match i gamewick 29 vilket gör till exempel en, en Maja på topp som har imponerat eh, sedan han kom in eh, eller Luckman till, till differentials eh, och om man är på jakt efter någon eh, billig back så har man ett gäng både målvakter och backar för fyra och en halv i, i fulla eh, lägret eh, jag hade nog ändå prioriterat andra spelare inför gamewick eh, 29 men men vill man sticka ut så, så kan Fullham vara, vara
0: laget man ska kika mot om man möter Leeds på hemmaplan i 29. Ja, Fullham har ju faktiskt hållit fem nollor de senaste sju game weeks så att, äh, defensivt ser de bra ut. Nu får de ett rejält test här i, i nästa äh, vecka också, äh, men, äh, eller nu till helgen menar jag. Äh, jag ska säga det att Liverpool De har ju Champions League-retur Redan nu, i, imorgon, onsdag De vann borta möte mot Leipzig Med, med 2-0 Så det lär ju verkligen vara fullt Fokus Champions League Men de, jag tror inte heller att de kommer vaska ligan Det som är svårt med att sälja alla just nu Det är ju det här att Som du nämner, spelskimmat ser så fint ut Och i många matcher Är de bara ser någon gnutt och form som lite vänder så kommer det vara många game weeks då man blickar med, med en Spindel mot eh, någon Liverpool-tillgång och varför inte då Sala? Eh, det hade ju varit en, en skänk för Nova nu om Jota kommer tillbaka i gammal fint slag eh, och erbjuder liksom en, en billigare väg in med ett alternativ dessutom, men ja, jag, jag vet inte, jag tycker det är svårt att sälja Liverpool-tillgångarna. Samtidigt är de så fruktansvärt dyra. Alla de här eh, Mané, Salah, Trent, Robertson. Och det är ju dem man, vi, man vill låta.
1: Eh,
0: nu skulle vi bespara dig det här Fredrik. Men vill du komma in och säga
1: någonting <här> ja, om, om ab Liverpool? Absolut. Ni, ni, ni pinpointar det här helt rätt. Och framförallt det du säger sist här. Liksom att Liverpool-tillgångarnas priser... Alltså de är inte rättfärdiga liksom, med det här usla som man visar upp. För det är klart att Sala kommer göra något mer mål per säsong. Och det går alltid att trycka. Man, kolla, han gjorde mål nu? Han, grattis, han fick sju, sju poäng eller åtta poäng. Eh, men problemet är att det finns ju spelare som kostar två tredjedelar så mycket. Och levererar lika mycket eller mer poäng. Så att för att Sala ska vara värd de här liksom, 12,5 miljonerna. För att ta in nu liksom, vad han kostar. Så måste han ju leverera mer än vad de andra gör. Och det gör han ju absolut inte. Han levererar ju mindre i dagsläget. Och lite samma sak med Trent och Robertson. Så för mig är det no-brainer att tumma laget på Liverpools spelare Är det så att Salah kickar igång ja, men då får man väl lösa och plocka in bara honom. Jag kan tycka att det liksom, det är inget jätte, bekymmer Det är liksom två biten, så är han inne igen. Men jag är inte övertygad om att det kommer hända nu. Det ser ju liksom, jag har svårt att se hur man ska kunna bara vända på en femöring och, och hitta tillbaka till, till ett spel här så att, nej men för min del så är det liksom att, att rensa Ska säga det om Jota också att Firmino är väl inte ens med på resan Till, till Ungern för att spela Mot Leipzig Så vi får väl invänta och se hur allvarlig Den skadan som han har dragit sig är Är så att han blir borta ett tag Då, då känns ju Jota ganska given Och då kan det ju finnas ett case utifrån Att om han ändå liksom börjar, börjar Hitta målet och sådär det, det är en helt annan prisklass liksom.
0: Uh, nej och liksom Ingen i, i, av Liverpool-spelarna Har man ju så mycket uppbyggt värde i Av förklarliga skäl Det är inte supermånga som har bytt in dem Så att även om man skulle byta ut dem nu Så uh, kan man ändå sitta lugnt Tills man ser lite tendenser Och sen bara välja att kliva på helt enkelt När, när man ser de här tendenserna då uh, Eventuellt om man, uh, Så att det är väl det man kan väga in Jämfört med en spelare som, som Bruno Där man kanske har lite mer uppbyggt värde när ja, man sitter och väljer vem man ska plocka ut. Men vi lämnar Liverpool för stunden där i deras lilla kris och går vidare med Villa Wolves en 0-0 match.
1: Ja, jag ser att det står 0-0 här både i mina papper och att du hör att du säger det. Men det är lite svårt att ta in med tanke på de målchanserna som den här matchen innehöll. Alltså, att Martinez bara får ett bonus eller en bonuspoäng. Det är ju för det första ett rån. För man plockar ju bort räddningar från honom i efterhand. Eh, känns som Illuminati och styr. Jag vet inte. Eh, han borde ha haft fler bonuspoäng kan jag tycka. Eh, eller fler poäng för räddningar om inte annat. Eh, men måste vara att han bara tar nollan och en bonus. Man kanske, man kanske är bortskämd. Vad vet jag. Eh, men jag övrigt så är ju av de här två lagen som, som är intressanta. Grealish är fortfarande borta men jag tycker man har hört nu på lite av det som har liksom sipprat ut och då inte bara från fantasy lag, lagläkaren utan liksom även officiella kommentarer att det känns som att han är ganska nära att komma tillbaka. Så att, ja men jag sitter med bara två spelare i mitt bygge och liksom bara väntar på att kunna trycka in honom inför 29. Så att där är väl liksom tipset att verkligen hålla... Hålla ögon och och öppna och se ifall det kommer några liksom tydliga besked om att, att han är tillbaka. Vi får se hur det ser ut inför helgen om inte annat. Eh, Watkins fortsätter att pricka ribban. Det känns som att han i ribban var och varannan match. Eh, och I den här matchen så har vi Villa två ribbeskott första kvarten. Eh, och det är klart hade ett av dem eller båda gått in och då hade vi såklart fått se en helt, en helt annan match. Men eh, det är lite den där liksom championship Oskärpan kanske, som, som otur skulle vissa kalla det. Men, men äh, jag tror på Stenmark att äh, tur det förtjänar man. Och, äh, han har en, en bit kvar till att bli en liksom riktig konsistent riktig äh, äh, leverantör av, av liksom stora offensiva poäng. Men för det priset så, så känns det ju ändå som att Watkins är, är högintressant. Speciellt med matchen i 29. Äh, vi såg lite rotation, Barkley som satt på bänken och lite nya namn i elvan och kikade man på bänken som Vill hade så var, den är ganska tunn alltså, alltså de har jättemycket att, att laborera med och det ser vi också på, på typ en Watkins som spelar i princip varje match och backlinjen ser ju likadan ut om det inte är för skada som det är i Cash fall, men i övrigt så är det liksom samma folk som, som man rullar på, vi får se om det håller säsongen ut men det är ju tacksamt när man sitter med fantasy-tillgångar att de får spela match ut och match in. Villas schema, ja det är väldigt fina matcher i 28 och 30 och sen är det match i 29, Det hända att det inte är en jättebra match. Men det är ändå match i 29 och fina i 28 och 30. Det tycker jag gör att, att tillgångarna känns intressanta att spana mot och givna och behålla om man... Om man sitter på dem. Sen från 31 och framåt så har vi pratat om det tidigare att det är många lag som var schema vänder lite då. Och Villa är väl ett av dem. Och då får man väl se liksom vilka, vilka som det är läge att sitta kvar på en Martins för mig känns i dagsläget givet och, och sitta på resten av säsongen. Eh, kikar vi på Wolves? Ja, alltså som sagt, jag var inne på det tidigare avsnittet det finns inte jättemycket fansintresse. Dock så är ju de till skillnad från Villa så har ju de ett schema som är alldeles strålande här om ett par omgångar och det gör ju ändå att det finns lite anledning att spana mot vilka är det som får spela och ja, alltså Nelson Semedo, min känsla har varit att de har roterat ganska friskt på ytterbackspositionerna man har haft en Nuri och en Kiana Hoover som kom från Liverpool och nu är Johnny tillbaka och så är Semedo, det känns som att de har rullat, men när jag kollar så ser jag och Han har ju faktiskt spelat 90 minuter i 11 av de 12 senaste. Så att han känns ju ändå som att han har tagit en ganska fast tröja. Johnny är tillbaka och vi vet sedan förra säsongen vad han kan. För han nu håller sig skadefri så han kan han också ha intresse. och Ingen av de här är speciellt jättedyr. Så att det är ganska lätt att få in dem med liksom ett enkelt byte. Ja, men Jag håller verkligen Span inför... Det är schemat vänder. Och, um, som sagt, William José har ju inte levererat sådär. Så, där, så att, nej, men det är ytterbackarna som jag verkligen uh, har underlupp. Um, en spelare som vi pratade mycket om i början av säsongen. Det var ju uh, Roman Sajs. Uh, och han brände det kanske mest öppna läget. Alltså, han skjuter alltså över från... Kan det vara 3DS? Det är ju helt otroligt. Det är helt otroligt. Uh, han får liksom... Connor Cody, mittbackskollegan, bränner ju ett friläge från en och en halv, två meter. Men det är ju ingenting jämfört med, med Saïs Miss. Alltså har ni missat den så likt liksom, Saïs, då, då får ni gå in och Youtube och kika den. För det är ju, ja eh, det är helt makalöst. Jag hade gjort mål där, det, det säger fan en hel del. Eh, men mittbackarna, ja det är klart att alltså, det kan ju finnas ett intresse där rent pengamässigt. Men jag tycker ändå, eh, huvudstrålkastarljuset bör riktas mot.
0: Ja, eh, avslutningsvis I de här matchfokus Så ska jag ta oss igenom Spurs Palace En match eh, Spurs vinner med 4-1 och eh, jag tänker tillåta mig lite att stanna Kvar en del på Spurs, jag vet inte om det Bara har att göra med, göra med För att jag själv då eh, bytte in både Bale och Kane eh, till den här matchen och Dessutom sitter med son och satt och, och Gnuggade i händerna eh, till Den här matchen, men jag tycker att Det finns mycket intresse Kring de här tre spelarna och tänkte lägga upp fokuset på att prata mycket kring dem och kanske framförallt Bales inverkan på både Son och Kane. Men om vi börjar med, med Gareth Bale själv, så har vi nu sett sex attacking returns på, på tre Game Weeks. Då ska man säga att det är fyra matcher när man kollar tre Game Weeks för Spurs. Uh, och, och det här har han då åstadkommit med påverkad speltid Han har spelat 249 minuter på fyra matcher Vilket ger ungefär 65 minuter per match Han plockas ofta av där uh, en bit efter 60 uh, Och det är ju uh, enligt Mourinho och, och Bale själva På grund av att han ja, behöver ta det lite lugnt med, Men uh, det är inget jätteproblem om man ska hålla på och leverera i den här takten och sen kommer han väl närmare 90 minuter hela tiden. Jag tror att skulle det vara så att matchen inte avgjord så tror jag ändå att Bale är uppe på en sån form nu. Att han klarar av att, och verkligen leverera i 90 minuter också. Men så har det inte riktigt varit. Sedan Game Week 26 så har han startat alla tre matcher. Och då har han haft flest skott in i målområdet av alla spelare med, med tre stycken. Eh, och eh, Skott in för målområdet, ja men det är ju mål i stort sett om man inte heter Sajs då. Eh, går vi vidare och kollar på Kane eh, nu sen, sen Bale kom, så, ja, sedan Bale kom. Sedan Bale kliv in som ordinarie i startelvan i Game Week 26 så har Kane haft hela 13 attempts på dessa tre matcher. Han har även haft fyra big chances under de här matcherna, vilket är flest i, i hela ligan. Så Kane är glödhet och eh, bidrar både med mean, i den här matchen står det ju plus 2+2, men han bidrar både med målhot och, och med assisthot. Eh, kollar man däremot mot Son så han eh, kanske hamnar lite längre ut på vänstersidan än tidigare på säsongen Så som jag uppfattar det Och det gör att han kanske inte är lika målfarlig som tidigare eh, Och kanske framförallt inte jämförs med, med Bale och Kane eh, Däremot så skapar han ganska mycket Han har skapat tio chanser de senaste två gameweeks eh, Och då är det som sagt tre matcher återigen Eh, sex av de här 10 eh, chanserna är stora chanser, vilket är bäst i ligan om man ser på eh, big chances created eh, så eh, men alla de här tre liksom, bygger case för sig tycker jag eh, Expected goal involvement senaste tre game weeks, Kane 359, Bale 231 som 220 och det är alltså topp tre i ligan när man kollar de tre, eh, den Uh, lite pessimistiska skulle jag då säga att de har haft fyra matcher över de här tre game weeksen. Det har inte alla haft men det är ändå ganska många som har haft det. Dessutom har de mött lag från nedre halvan av tabellen. Men oavsett tycker jag att det här är intressant och som sagt det här Mourinho-laget börjar kanske släppa lite i, i tyglarna och ja, men gasa på nu med Bales... Uh, uh, Ja, återtåg in i, i laget och ser vad, vad som kan hända när man bara släpper löst de här grabbarna offensivt. Vi ska väl även nämna en uh, reguljon. Uh, det finns en viss rotationsrisk och det såg vi då han stod över andra matchen av Double Game Week 26. Uh, men här spelar han och uh, då är han fin. Uh, jag uh, sitter ju hellre med sån Kane och Bale men uh, det är ju det här om att upplåta två mittfältsplatser till Spurs– –när det är så trångt om mittfältsplatserna med alla intressanta alternativ. Men ja, jag tycker att det är intressant. Vi pratar ju om det här om man nu har en Spurs-plats ledig– –och man sitter med en Sala i bygget inför en 29. Ja, men då tycker jag absolut att Bale är en spelare som man absolut kan kika mot– de spelar 29, däremot har de blank i Game Week 33 på grund av eh, Liga-kuppfinalen eh, mot eh, Manchester City. Eh, de har även Europa League här på torsdag hemma mot Dinamo Zagreb. Så eh, man avvaktar och ser lite vad det är för lag som spelar då. Och eh, ja, så om det kommer några skador eller så. Så man byter inte in spelare innan eh, Europamatchen. Kring Pellas finns det inte lika mycket att säga men vi kan i alla fall konstatera att de nu äntligen fick tillbaka viktiga Saha i laget efter tidigare skada. Han kommer in här i halvtid och, och spelade då 45 minuter. Det fina spelschemat för Pelle som vi har talat om tar dock slut nu efter Game Week 28. Här där West Bromwich hemma väntar De har blank i 29 Och sen mestadels tuffa matcher Faktiskt hela vägen In till säsongsavslutningen Så att för min del är Perlas Ett big no-no Kikar vi Övriga matcher Så har vi Burnley Arsenal 1-1 Sheffield Southampton 0-2 Brighton Leicester 1-2 West Brom, Newcastle 0-0 och sen så har vi då morgondagens match mellan City och SA15 där vi inte vet utgången än eh, från de här matcherna. Jag vet inte, eh, Arsenal har ju också såklart Europa League borta här på torsdag ska sägas och eh, annars tycker jag framförallt att det är ing skada som kan ställa till det lite för, för folk då, då han får kliva av här i, i matchen mot Sheffield. Det Är det något annat ni vill skjuta in kring, kring de här matcherna? Jag
1: börjar med dig Stefan.
0: Eh, nej. Eh, egentligen inte.
1: Fredrik. Nej men jag är mer sugen på att kliva in på veckans rekommendationer faktiskt.
0: <laughs>
1: Det ska vi snart göra. Eh, jag tänkte bara att
0: efter den här laggenomgången. Vi skulle köra en liten. Eh, bara kort sammanfattning. Kring vad vi vet. om Vilka som har dubblar och blanks kvar. Och, och sådär. Eh, och då tänkte jag inte prata Blank Game Week eh, 29. Eh, men Villa och Everton, eh, de har ju en dubbel kvar som vi vet. Eh, det var ett länge tal om Game Week 28, men det kan väl inte ske nu, eh, säger jag. Eh, det, det är så kort tid in på, jag tror att den skjuts på framtiden. Och då har det även pratats lite om eventuellt eh, att den ska skjutas in i Game Week 30. Skulle den komma i Game Week 30 så är det i så fall Villa med dubbla hemmamatcher Mot Fullhem och Everton Och Everton som har då Palace hemma Och Villa borta, så det är ganska intressanta eh, dubbla där Om det skulle bli så, men det får vi i så fall Återkomma till när, när vi vet Mer kring det eh, Southampton och Spurs eh, De har ju Blank i Game Week 33 eh, Tillsammans med, med City Och och uh, och uh, ja Vi får se, det spekuleras lite smått om en, en liten double game week i 32an men då förmodligen bara för Spurs medan Southamptons match mot Crystal Palace då skjuts på framtiden. Uh, ja, jag tycker framförallt att det man ska ha med sig här, det är väl om man nu sitter med chips kvar, att uh, den här blanka Game Weekend 33 med både Spurs och City nu har jag pratat upp Son, Bale, Kane, Regulon, City det är vi många som kanske till och med kommer sitta med sex spelare från, från City och Spurs och då bör man ha någon plan för hur man, hur man löser 33 uh, har man free hit kvar så kanske det är bättre Och, och spara, spara free-hiten till Game Week 33 än 29. Om man nu kan lösa den på lite vettigt sätt. För där tror jag inte att man behöver sitta med elva med, med gubbar som vi varit inne på tidigare. Uh, ja, utöver det så är det även lite snack om att ta in publik i slutet av sången. Uh, de pratade om att först bara ha uh, publik i Game Week 38. Men det blev ett väldans liv från klubbarna som då eh, har match, eh, Så nu eventuellt att de skulle försöka ha publik både 37 och 38 Och det kan påverka med fler Blanks och Double Game weeks så det kommer vi flytta matcher. Vi har ju dessutom en FA Cup som på att spela, som, som kommer att påverka. Men där är det lite för tidigt att säga om vilka, vilka lag det är som kommer beröras. Är det någonting som ni vill skjuta in gällande det här, eller hur man bäst tänker med chips och så om vi börjar med dig Stefan?
2: Ja, men jag har ju free it kvar och jag kommer inte använda det i 29 utan eh, har väl en, under en tid där planerat att använda den senare. Sen vet jag inte riktigt när, men eh, det ser väl ut som att 33 är en kandidat men, men det kan ju komma oväntade dubbelveckor här, eh, vilket också kan vara av intresse. Men, men liksom, 29 tycker jag att det går att lösa bra med tanke på att ja, men det är Ja, med lag som man som Spurs och, och liksom uh, Leeds och kanske Arsenal och West Ham som man ändå kan ha lite spelare från både i och även på slutet av säsongen.
0: Ja, det är också svårt att säga om vilka spelare som kommer göra det allra bäst, både spelare och lag, i, i 29 där. Hur, hur resonerar du, Fredrik?
1: Nej, men jag, jag har ju inte frihet kvar så jag liksom har ju någonstans byggt för att försöka klara av att och... Och hantera både 29 och liksom 33 får man väl ha någonstans i åtanke mm. att man inte liksom sopar hela bygget fullt. Jag är ju däremot triple captain kvar och där håller jag ju stenkoll på Spurs match mot Southampton och jag kan nästan nu förutsätta att det inte är något stort sig att triple captain kommer att bli i den veckan för att den matchen är ju liksom superfin och spörs att ett ganska fint schema så det spelar fan ingen roll vilken match de lägger in i det. Bara tryck in det någonstans så får ni mitt triple cap eller shift där alltså. Ja.
0: Nej, men det man generellt kan säga är att det är väldigt nyttigt om man nu inte sitter med wildcard eller free hit och, och sådana saker och har en bra, bra plan för det. Det är ju att kunna sitta med två fria byten. Jag kommer personligen att spara mitt byte den här veckan. Uh, som sagt vi ser ju även en, en stor, ett stort skifte i, i matcher från med Game Week 31 så att uh, kommer, kommer vända för väldigt många lag och uh, många som sitter nu med kanske tre lidskubbar, tre villagubbar och sådär för att klara 29 -an. Ja det kanske inte är lika kul att sitta med dem sen. Och kanske framförallt sett till konkurrenterna i miniligan som har ett wildcard. Som förmodligen drar i 31 och, och tummer sig på de här lagen. Eh, vilket jag gärna skulle ha gjort om man hade haft den möjligheten. Så att, eh, att sitta med två fria byten det kan vara ganska, ganska mycket värt här framöver. Nu Fredrik ska vi gå in på veckans rekommendationer och du kan väl få börja med försvarsräkarna. Förra veckan så hade du Cancelo, Pereira
1: och Ding Dign. man Pereira Ding stannar kvar. Men jag väljer att plocka ut Cancelo. Om det är liksom för att jag faktiskt kommer att göra det bytet i mitt eget bygge också. Jag vet inte, men känslan är att. Det här blir ju så tväget för att menar, antingen lägger du en rek för att du har ett fri alltså för att du har täckning på 29:an eller så men, men, men man får väl se liksom varje rek som, för vad den är så att säga. Mm. Ehm, och jag väljer att byta ut Cancelo mot Aspilicoeta. Jag pratade med Varm om, om Chelseas defensiv där och e, han var sugen på att slänga in Alonso men e, e, någonstans får det finnas liksom begränsningar även på mina galenskaper. Så att tycker jag är ett sånt där val som jag tror att man kan slänga in i bygget och ha där resten av säsongen.
0: Ja, alltså det man ska säga om de här rekarna är ju inte att när du plockar bort Cancelo här betyder inte det att man för den skull ska byta ut honom. Det är snarare spelare man kollar på att byta mm. in på en, på en sikt på en 4-5 weeks framåt som man, som man gärna sitter med. Så att det är mer, mer det än att man absolut ska plocka utanför sitt bygge och för ett byte för det. Mm. Jag kan fortsätta där på försvarsräkan eftersom att jag också hade lite liknande reka förra veckan. Jag hade ju också Cancelo och Pereira tillsammans med en västergård i, i SA15. Jag väljer att ha kvar Cancelo men säger hej då till Pereira istället där jag tycker att Ja, men Leicester, jag vet inte. Jag tycker med alla skador så att de har en del, del problem. Jag vill däremot plocka in en Creswell från, från West Ham som jag vet Stefan var tidig på och hade med i sin rek redan förra veckan. Men jag gillar spelschemat. De är dessutom match nu i 29 och som sagt fasta situationer som man tar och ja, det tycker jag är bra Västergård får vara kvar, jag tycker att yani men <s Lyckats> det är väl tvivelaktigt så där. Men spelskymmet ser riktigt bra ut och dessutom så har de som sagt en dubbel kvar Så att han får vara kvar där Stefan du satt ju där med Cresswell tillsammans med Dunk och Stones Ja,
2: och Danko och Cresswell blir kvar. Och jag kikar väl rätt mycket på att liksom klara av 29-an med, med mina rekar kan jag väl flagga för. Stones rycka nu, liksom, tycker jag, i ett läge där sitter har spelat sina dubbelmatcher och kanske inte avgjort ligan då man förlorar nu mot United. Men liksom det, det, jag är inne på ditt spår att man kommer säkra den i sin, sin tid och liksom prioriterar kemisk lig istället. Och därav så, så plockar jag in Dallas eh, nu här. Eh, har väl inte superförhoppningar mot Chelsea. Eh, men det är inte så att Chelsea har sprutat in mål heller. Eh, så vi, vi får väl se. Men sen, sen efter det så väntar Fullem och eh, Sheffield. Och jag tycker att ja, Dallas eh, har... Potential till höga poäng. Eh, om, om det kommer liksom en nolla. För att han är hela tiden hotar
0: offensivt. Ja. Eh, du kan få fortsätta med mittfältsrekan. Och göra även städning där på, på Citygubben Och du satt ju med både Gundogan och Sterling Tillsammans med Son här från förra veckan.
2: Ja men de rycker båda två. Eh, och. Och är kvar och får sällskap av Graylish vilket är en liten chansning här kanske. Vi kommer ju få höra mer på presskonferens som sagt men jag tyckte att det var lät som att han var mycket närmare att vara hel nu och liksom nära till helgen. Jag tror att en veckas vila gör att han kan vara tillbaka och då tycker jag att han är intressant. Och sen kommer Bailin tillsammans med sån.
0: Välkommen ner i bejlbåten. Ja, nej men han
2: imponerar och eh, liksom, eh, ja, han har gjort tillräckligt för att och visa att, att han ska spela eh, hela tiden. Sen är det ju ett problem liksom, om, om, li, eller om Spurs prioriterar Europa League och att eh, jag vet inte om han pallar och spelar två matcher per, per vecka. Så, men men liksom, jag tycker det är en, en risk värd att ta här,
0: här och nu. Mm. Fredrik, du hade Mount som och Sterling förra veckan.
1: Mm, precis. Mount och Son blir kvar, men, men jag, jag tror att Sterlingreken byts ut. Och, men det är väldigt lätt och, och lätt, men, men jag hade lätt kunnat rygga och bail, liksom och, och så hade vi kunnat sitta i ring och sjunkt. Kumba är allihopa. Liksom, jag, och jag hade verkligen kunnat göra det, även om jag avskyr liknelsen. Men eh, jag tänker lite annorlunda. Jag tänker att jag vill få in en Jorginho istället för en Sterling. Så från en premium till en, en av de faktiskt billigaste mittfältarna. En av de få som ligger under 5,0. Och det kanske är en Bobby Reed light. Men jag tycker att det är ett himla fint eh, sista alternativ. Och du vill sitta med en femte mittfältare om du spelar med, med tre bra offensiva. Som ligger där strax under fem. Och, ja, men jag, jag kan tycka att resten av säsongen där efter en 29 som, som ligger och stör. Så... Sitter man ganska fint med en Jorginho. Det kommer att roteras. Du kommer att få in din första avbytare kanske lite mer. Ja, jag tar gärna in en Jorginho som slår in straffar lite då och då. Schemat som jag var inne på tidigare ser bra ut. Ja, Jorginho.
0: Ja, jag vet inte vad jag, vad jag tycker. Jag tycker en tråkig rek där Fredrik. Är ledsen alltså. Men, äh, fylla upp en av de här värdefulla mittfältsplatserna med en Jorginho. Vi har varit inne på att det finns... Väldigt många budgetalternativ på mitten som, eh, som ändå liksom man gärna sitter med i laget. Eh, så men eh, ja, eh, för egen del så eh, jag eh, kollar inte på att uh, växla ut så mycket. Bale sitter såklart kvar tillsammans med Gündogan. Däremot så, så gör jag nog Kevin de Debröne till en, en sån i alla fall- eh, jag, äh, ja, det, det är svårt det där men det är lite som, som Stefan var inne på man kollar lite mot 29 nu här och äh, det kommer dubbel på, äh, på Spurs här äh, någon gång framöver. Jag, jag gillar verkligen att sitta med både Son och Bale i, i bygget så att äh, Son får, får komma in. Um, går vi över på anfallsrekarna så satt jag förra veckan med Kane och, och Calvert Lewin uh, och hade väl någon förhoppning där om att vi skulle få, få en dubbel för Everton i, i 28. Uh, känns inte som att den kommer, uh, den kommer ju komma någon gång men... Jag vet inte, jag hade hellre haft som precis som vi var inne på i laggenomgången men för mig så blir det Kane tillsammans med Antonio i West Ham som får kliva in Båda, Både Kane och Antonio har ju dessutom match här i 29 så att äh, Kane och Antonio får det bli Fredrik, du hade Kane Watkins förra veckan
1: mm. de, de sitter lugnt i båten
0: och Stefan, du hade Antonio och Watkins, det är lite samma tre gubbar, men ska jag sitta ensam med Kane i, i den reken?
2: Ja, det ska jag. jag behåller mina killar också. Så jag tycker Kane ser jättebra ut, men som var inne på så liksom budgetmässigt så, så tror jag fortsatt på, på Watkins och Antonio och dubblar upp Spurs mittfält
0: istället. Mm, ja. ja det, det, det chockar lite att ingen av er hakar på på Kajn där. Som sagt, jag är inte säker det. Eh, jo det hade du ja eh, mm. <laughs> Jag försöker, försöker Jag eh, stick, sticka ut Lite för mycket Du, du så eh,
1: chockade mitt Jorginhoval Att du blandade ihop det här
0: eh, Framförallt chockade du att Stefan inte är I, i Kane-båten där jag, ja,
2: Han har ju bränt med, med min triple captain Och så går han och plockar 19 pinnar I omgången efter en eh, annan en match eh, så. Men, men eh, å andra sidan så räddade ju det min omgång då och ja. de pinnarna ändå Mildrade det fallet Det hade blivit om, om man inte hade tagit dem
0: Ja, nej, men jag, jag tycker det liksom, Vi har flera av de här Vi har varit inne på det att Vi har en Sala som kanske inte riktigt levererar Nu gör Bruno ett straffmål i den här matchen Men det har ändå varit lite med Lite tvivel Det bröne. Några av de här premiummittfältarna Som man ah, går och Och så finns det ändå de här mittfältarna Som är inte även budgetalternativ men liksom att gå från en sala till en bail det spar man in ganska mycket pengar på, att då kanske växla upp till att ha en Kane en, en också så ja, eh, ja det tycker jag är vägen att gå här men eh, vi ska gå in på en kapitänsektion för Game Week 28 eh, och eh, deadline den här veckan missa inte det, det är fredags deadline eh, 19.30, Newcastle Villa spelar, det är ingen match som jag känner att jag kommer ställa in alla mina fredagsplaner för att se. Uh, men, och jag kikar inte speciellt mycket mot någon, någon kapitensspindel den matchen. Uh, jag tycker det är en svår omgång att hitta, hitta kapitensalternativ. För, för egen del så, så kikar jag nog mot uh, North London Derby, Arsenal Spurs. Va, vad säger du Stefan? Kane brukar ju tycka att det är ganska kul att möta Arsenal va? Ja du vet
2: ju vad jag brukar säga när bra spelare ska spela mot Arsenal. Då då finns det risk för poäng mm. eh, Hur man nu ser det Nej men Kane har jättebra historik Mot Arsenal och Spurs är I bra form eh, Så Jag tror det är absolut ett alternativ eh, Skulle jag säga eh, Han och, och sen kollar jag väl även Mot eh, men liksom en, en som Bruno eh, Alltid med i diskussionen eh, Visar han ju liksom, Spelar ingen roll hur det ser ut eh, Han tar sina pinnar Mm. Och jag är jävligt besviken Att jag bytte ut honom istället för att byta ut
0: Sala, men, men så är det Ja, ja det är lättare Med faset i hand ja, men Jag menar eh, Arsenal och Spurs eh, Båda är ju kvar i Europa Och fokuserar ganska mycket på Europa Men kan vi inte tänka mig att det ska Rotera speciellt mycket i ett sånt här derby va?
2: Nej, det tror jag inte Det tror jag inte eh,
0: Utan det blir nog eh, bästa möjliga Möjliga lag Mm Bruno nämnde det där de möter West Ham hemma på, på Old Trafford, jag tycker West Ham är bra och är väl ett sånt lag som skulle kunna frustrera United lite grann fördel för United är att stekheten Lingard inte, inte kommer till spel då, då han är utlånad men Bruno är också ett vettigt alternativ, det man kanske på förhand hade kikat en hel del emot. mot eller inför säsongen om man har sett att City ska möta Fulham bort Liverpool ska möta Wolves borta man liksom det börjar vattnas i munnen men det vattnas inte super mycket just nu eller v vad säger du Fredrik?
1: Nej men alltså, City-spelarna är helt omöjligt att veta vem som kommer att spela så där vågar man inte bränna en bindel, i alla fall inte jag Nej, det är Champions
0: League hemma på tisdagen där. De, ja, de vann ju för sig borta mötet med 2-0 men det, det tror jag inte De kommer lämna någon slump
1: över till Nej verkligen inte utan kommer gå full All in för, för, för Champions League och det, Jag tror vi kan få se En, en rejäl rotation här Så ja, Jag håller mig helt borta både från bindlar Och vice bindlar på Trots att det ser fint ut när man går in på, på pick team Men, nej, men jag, jag delar Kane-binden jag, jag tror att jag tänker i alla fall inte överkomplicera det här valet Utan Kane het Binden ska dit, en vicebinder på Bruno Ja, jag känner mig trygg
0: Ja, ja. Nej, sen så liksom, Det ska nämnas där i City också Även om de roterar Det tror jag de kommer göra Men det kommer ändå, vi vet när City roterar Det är ganska bra lag som kommer till spel Men Fullham som sagt, de har hållit 5-0 De senaste sju gameweeks De är riktigt tajta bakåt Och Scott Parker har verkligen fått till det där så att det är ingen enkel match på något sätt uh, uh, Liverpool pratar vi ingenting om jag, det är, Här är ju liksom den här fingertoppskänslan Jag skulle ju inte på något sätt bli förvånad Om, om Sala gör två i en sån här match uh, Precis som att det var många som bytte ut Bruno uh, Den här gameweeken och sedan Jan direkt. Jag kan absolut se något liknande här Att folk börjar fingra redan den här veckan På att plocka en Sala Eh, och, eh, alltså, har man feeling och sätter binden på Salle jag, jag tycker inte det är fel eh, är, jag, är jag lite koko här eller Stefan?
2: Nej jag hade inte gjort det eh, jag tycker det inte finns några tendenser så. och jag vet inte vad man får för bollar heller eh, nu med det mittfältet som, som Liverpool kan ställa på banan eh, det är väl Henderson som som eh, har varit väldigt viktig för dem. Eh, liksom, och, och det har varit flera gånger när Henderson har varit borta. Som, som man har blivit besviken på Sala framförallt. Eh, så att, eh, ja, jag får se. Eh, jag kommer inte binda om. honom. Jag kommer ha honom i, i bygget.
0: Mm. Eh, sen är det Leicester Sheffield. Eh, men skadorna i Leicester gör att jag inte kommer att sätta någon bindel där. Eh, och sen kanske då eh, Fredrik. Du som hade mycket kärlek till Chelsea. De ska möta lead som kan, kan släppa in en del mål. Och framförallt är det risiga på fasta. Vilket kanske talar för en Mason Mount, eller?
1: Oh, en Mason Mount eller en, en halon som han får spela. Men det är ju det där med speltiden. Och, alltså, nog för att den här romansen är het. Men är den en het Ja, inte riktigt än kanske. Uh, Sådär, det, det är ett väldigt ballsy move om man vill känna att man måste sticka ut mycket. Liksom. Men å andra sidan, att, um, låt säga att den matchen slutar 1-3 eller 0-3, det vore väl ingen, ingen chock direkt.
0: Nej och eh, som sagt orolig för eh, Chelsea-rotation. Jag känner mig ändå ganska trygg med att Mason Mount kommer att starta den här matchen och fick vilan sist. Och, och Torsell verkligen har gett förtroende och, och, och framförallt så har Mount tagit det. Eh, jag kan inte se att Mount inte kommer starta den här matchen om det inte är någon skada eller sjukdom. Um, så att jag, ja, jag vet inte, jag, jag gillar Mount lite som en outsider-kapten här um, Men uh, jag kommer inte sitta med honom, uh, jag ska inte göra några byter den här veckan Jag tog minus fyra förra för att få in Kane och, och Bale Så min bindel kommer, kommer sitta på Kane uh, Och det låter som att uh, ni inte tycker att det är helt, helt uh, tokigt vi går vidare med lyssna frågor. Vi har fått in en del. Bland annat som Macka från Glenn skrivit in, Marcus Svensson. Han är på jakt efter en mittfältare för Max 8,5 som även spelar Gameweek 29. Han sitter där med Son och Raffinha och har dessutom fullt med spelare från Spurs och Leeds. Ja, eh, Stefan det är ganska svårt tycker jag att hitta mittfältare där runt 8,5 va? Jag
2: har ju Graylish eh, som min rek så jag tycker att eh, han eh, liksom får bekräftelse att han spelar mot Newcastle så, så tycker jag att han är riktigt fin eh, kommande tre
1: veckor. Mm.
0: Eh, har du någon annan Fredrik? Eller?
1: Nej men det känns väl som att det är Graylish som är det stora, den stora eh, alternativet där. Mm. I övrigt så känt det ganska skralt. Jag vet inte om du har någon annan att plocka på post-outs. Nej, nej jag, jag gillar Graylish. Det är det jag vill liksom
0: se honom tillbaka. Jag, eh, jag vet inte om jag delar helt eh, din uppfattning där Stefan om att eh, Visst var det du som sa det att det har liksom varit mycket tissel och tassel och att det verkar som att han är väldigt nära att vara tillbaka. Jag tycker ofta det har varit så här, tissel och tassel i villa och sen så har det dragit ut på tiden mycket längre än vad man, vad man har trott. Så att Jag vill få klara besked och se honom, liksom, se honom med i en matchtrupp innan jag skulle plocka in dem i mitt bygge. Det kanske vi får nu i veckan men om vi inte får det då... Ah, ja, jag törs inte hoppa på där.
2: Nej, jag tycker att han har varit ganska öppen på presskonferensen och han sagt så att han inte kommer att vara med. Vilket har varit tryggt. För om han inte har ägt Greyleach bara bra. Då, då, då kan jag vänta. Så liksom, jag tror att han kommer säga att nu är Greyleach tillbaka, eller, eller så kommer man säga att nej, han kommer inte spela.
0: Jag tycker att han har sagt mycket så att han är nära. Uh, men så, aha, men hur, hur länge blir han borta? Och då har man inte fått något svara alls riktigt. Så, ja. Assad har skrivit in. Uh, han undrar om, man, om vi ser ett case. Ganska risky case skulle jag säga. Att ta, ta ut sala och Mount. får plocka in bail och sån. Uh, han ställer lite fler frågor. Men... Uh, Oh, jag tycker den känns riktigt riktigt tuff eh, att liksom plocka båda. Eh, Okej, okay, plocka sala och ta in en utav bail eller så. Men att även plocka Mount eh, den här veckan, det vet jag inte. Jag håller ju Mount ganska högt i kaptenskonflikten till och med den här veckan. Vad säger du Fredrik, du, du gillar ju Mount också?
1: Ja, nej, nej, men det är ju bättre att oavsett om du har två, fria byten eller om man har tänkt ta minus så gör ett byte, plocka sala för någon av bör Eh, bra med cash eh, har man två fria så det är det här underskattade när du har sparat ihop, jag har så den här veckan två fria byten, det är så jäkla gött att bara byta ett av dem för då har du också två nästa vecka eh, det är en nybörjarmisstag att nu har jag sparat ihop två nu måste jag bränna med mina två byten nej, lugn, gör ett byte och bara sitta och mys nästa vecka med två byten också
0: Ja men precis som jag var inne på, att sitta med två byten kommer att vara så guldvärt och det är precis som du säger, att bara göra ett byte, det är ju precis som att spara ett byte, det är lika mycket värt det. Eh, Christian Olsson är inne liksom på, på samma sak, han eh, fundera på att liksom switcha över till, till Spurs, eh, han har två fria byten, han undrar om man ska göra Sala och calvert Lewin till Bale och Kane, eh, det är liksom... Det är ju fina spelare att få in. Men ja, vad, vad säger du Stefan?
2: Nej, alltså jag tycker då eftersom bytte ut så pass bra spelare och matcher mot eh, spelare i ett derby. Då, då hade jag hellre gjort det i, liksom, i 29 när, ja, men, när Everton och, och Liverpool blankar. Eh, då är det mycket lättare att, att räkna hem det så att säga. Mm.
0: Verkligen. Uh, Fredrik här är en fråga som kanske inte är super FPL ställd men jag tycker den passar ganska bra uh, att ställa till dig eftersom att du var inne lite på det här tidigare idag i vår, vår gruppchatt. Carl Kviding han undrar hur vi ser på om Liverpool kommer att byta tränare här innan säsongen är slut. Eller kommer klopp få Liverpool på rätt spår igen? Jag tänkte lite sett till att eh, Joger Löv här eh, lämnar landslagsposten i, i sommar.
1: Ja jag såg faktiskt att det redan hade varit en presskonferens med Klopp. Och han får någon fråga som är liksom lite halvt om halvt besläktad med det. Men han, han tar ju liksom över initiativet och säger. Men ställ frågan som du egentligen vill ställa. Kommer jag att träna Tyskland efter sommaren? Nej det kommer jag inte att göra. Å andra sidan. För den som är politiskt intresserad Så finns det ju en gammal klassisk filmsnutt När Göran Persson får frågan om han ska bli statsminister Och nej, nej, det är klart att han inte ska bli det Och vi vet alla hur det gick sen Så att jag är ganska säker på att det Tyska förbundet inte tar no for an answer eller...
0: ja, Frågan kommer att
1: ställas Ja, så är, det. så är ja. det ju Sen kan det ju vara så att de plockar en nagelsman Eller någon sådär istället Liksom att de känner sig nöjda med det Men jag känner mig ju... Jag känner mig fortfarande väldigt så där, liksom, orolig i magen över att, att Lööf liksom prickar in sin avgång precis just nu när vi är som allra skörast. Det känns oroväckande för, för Liverpools del. Mm.
0: Ja, jag skickar igenom frågorna här. Det är liksom sa sälja alla plocka in Kane. De, de flesta. Uh, ja, det blir ju två byten då såklart eftersom de spelar på olika positioner. Uh, Joan Nilsson undrar hur man gör med Liverpool och Sala. Han sitter med Son och tänker att han ska få in Kane till, till Game Week 29. Är det värt att sälja Sala redan nu för att få in en, äh, sig att göra Brewster till Kane, Sala till en Saka eller El Ghazzi? Äh, ja, Stefan.
2: Nej alltså jag tycker inte att eh, det kanske är det eh, ändå, jag hade nog väntat till 29 eh, jag, liksom, jag tycker man kan kappa Son lika gärna som att man kappar Kane eh, om, man inte har, eller om man gillar den matchen och, och eh, så. Och, och tycker att man inte har liksom förtroende för Bruno eller, eller Sala eh, eller, eller någon annan eh, så, så tycker jag att man kan kappa Son också
0: Fortsätter vi på, på samma tema, eh, så Niklas Sjöström, han, eh, han är ganska säker på att Sala kommer att ryka, men han sitter redan med Kane, eh, han är riktigt lockad för en bail, eh, men han har inte sån heller, jag vet att eh, båda ni två var inne på att man går på sån före bail, de kostar ungefär lika mycket, jag är nog också inne lite på att Ja, men, sån speltid är mer trygg än vad Bale är i det här tajta spelskemat. Även om Bale kanske känns eh, snäppet hetare så är jag ju inte sån svag på något sätt. Hur, hur resonerar du där Fredrik?
1: Ja, men jag eh, hade helt, om, nu sitter jag med Sonny i bygget, men hade jag suttit utan sån och Bale och skulle ta in en av dem så hade mitt val till 95% baserats på Eh, vad mina kombatanter i de miniligor som jag bryr mig allra mest monetärt om eh, hur, hur deras lag såg ut. Eh, för nu börjar vi komma in i ett skede där liksom det blir lite mer man-man-spel. Eh, blickar man på de som ligger antingen i värsta fall långt före men eller långt efter det blir liksom lite mer irrelevant vad de har. Men så har du några som ligger inom liksom 20 poäng plus minus. Ja, men Där blir det Superintressant att se hur kan jag liksom sticka ut Gentemot de här Och har de spelat tidigare Och då går det att liksom kapa ner det till ganska få spelare Så att Jag tror att det är coinflip alltså Så bra som Bale ser ut nu Så känns det som att Bale eller ja, alltså, Det kan bli vem som helst som tar flest poäng Och då skulle jag utgå från mer Vem vill jag sticka ut gentemot Inte mot overall rank För det är ju vad det är Men miniligorna, håll koll på dem
2: Mm
0: Ska vi avsluta med en lyssnafråga här från Jakob Sätterström som ni båda kan få svara på ganska kort. Om vi börjar med dig Stefan. Martinez eller Mendy i
1: kassen? Ja, Martínez. Och
0: Fredrik, dig vet jag inte som det är
1: värt att ställa frågan till. <laughs> det är den ständiga räken, Martinez, Men jag tycker att är det någon som ens utmanar dig? så är det ju Mendy, helt klart. Mm.
0: Med det så tycker jag att vi avslutar för idag. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Stort lycka till inför Game Week 28. Och glöm inte att det är fredags deadline den här veckan. Ha det bra allihopa.
1: Ha det bra. Ha det